0: Sejam muito bem-vindos ao Expedição Natureza, o podcast que une histórias de aventura a pessoas engajadas no assunto do meio ambiente e sustentabilidade. Meu nome é Flávia Vitorino e junto com a Jeep a gente começa mais um episódio hoje com um convidado especialíssimo que fala direto de Belo Horizonte. Imaginem vocês que em cada continente existe uma grande montanha a ser conquistada. Daquelas que você olha e nem imagina que se pode chegar lá ou como chegar até lá. São montanhas de 5, 6, 8 mil metros de altura. Ali o caminho é longo, silencioso e muito desafiador. No percurso que demora meses, cada dia é uma página de um livro de tanta história para contar. O que será que leva pessoas a mergulharem nesse desafio? Hoje a gente está aqui com Gustavo Ziller, que largou o mundo corporativo e hoje é montanhista e protagonista da série Sete Cumes do Canal Off. Ziller, muito prazer ter você aqui com a gente e de cara eu já quero que você me conte o que te faz mergulhar nesses desafios e encarar essas montanhas.
1: Nossa, que já começou a, a, com a pergunta mais legal, né? De repente. Primeiro, pô, prazer estar aqui. Sempre te acompanho nas redes e suas peripécias no bom sentido, né? Eu, bom, eu ali por 2012 eu morava em São Paulo. Eu tava numa num batidão que é meio clichê, né? Para quem está buscando em São Paulo a solução para todos os seus problemas. E esse batidão me levou a um burnout. Então, eu, eu, em junho de 2012, tive um desmaio no trânsito de São Paulo. E e aí, Flavinha, quando você passa por uma situação dessa, você não sai do outro lado a mesma pessoa, né? Que bom que eu não não machuquei ninguém, o meu carro foi desacelerando ali no trânsito e eu tive a ajuda de um motorista de táxi que estava atrás de mim. Então, Ah, esse episódio... Nossa, o maior susto. susto. Muito, muito mesmo. Esse susto, né, esse episódio, me fez uh, refletir demais sobre tudo que eu estava que eu me propondo a fazer, onde que eu estava, né, onde que eu tinha metido a minha família, é, que sempre me apoiou em tudo, e principalmente a parte, minha mulher. né? E, e aí eu falei, cara, putz, eu preciso, eu preciso realmente dar uma mudada geral, assim, né, e, e o montanhismo, ele foi surgindo na minha vida, é, ali nesse momento, ele, ele também não foi uma decisão do tipo assim, ah, vou pra montanha, sabe, não teve, não tiveram decisões, é, premeditadas nesse sentido, Entendi. as coisas foram acontecendo, Sim. e aí eu, eu caí no montanhismo, aí eu me apaixonei pelo montanhismo, não teve jeito, né, para quem, quem anda pelas serras do Brasil, quem, quem vai numa cachoeira, quem faz um trekking, quem, Sabe, sabe do que eu estou falando, e ali, é, quando Sim, você se apaixona, né, você vira um praticante mesmo, não tem jeito. Então, foi assim, ali por 2012, aí em 2013 eu fiz um trekking no Nepal, fui para o Anapurna, que é uma montanha uhum. que fica a noroeste do Everest, né e tem Sim. um trekking lindo, maravilhoso, que é um circuito que você faz até o campo base dela e depois sai pelo outro lado. E fui me apaixonando, me apaixonando, e aí tô aí até hoje subindo montanhas. Seis anos depois, né? Comecei em 2015 é, nas montanhas de altitude. Antes eu fiz trekking. Uhum. E seis anos depois, cabo de chegada ao Everest.
0: Maravilha. E aí, é, quando você teve esse burnout, você provavelmente deve ter dado um tempo no trabalho também. Você começou com essa questão dos trekking de estar tá envolvido mais nesse mundo da, né, de natureza e desses escapes depois disso? Ou antes você também já fazia? Você já tinha, você gostava, você, você curtia a ideia? Você é de Minas, né? Aí Sou é um de parque Minas. de diversão, né?
1: Nossa, aqui é um parque de diversão mas eu nunca fui tão ligado à natureza, aos trekings, aos hikes, etc, corrida de montanha como eu tô agora. É, eu fui impactado, sim. Fiquei um, uma etapa da minha vida muito sedentário, mas muito mesmo. Assim, um pouquinho antes de eu mudar para São Paulo e até eu voltar para Belo Horizonte, quando eu retomei o ritmo de treino para para fazer os trekings e começar o, o projeto Sete Cumes, eu uhum. tava num sedentarismo assim de dar, dar dó e então, eu tive momentos assim que a natureza esteve próxima da minha vida, as montanhas, as serras, mas definitivamente eu não sou um, um piolho da, da mantiqueira, por exemplo, da Serra do Cipó, da Serra do Caraça, do Espinhaço, né? Eu não sou um, um, um cara que viveu ali, vive ali, né? Eu sou um, um cara urbano.
0: É, eu acho que o que acontece, a gente vai se distanciando mesmo, né? Vai se distanciando e a hora que vê tem essa necessidade de voltar. Eu sou muito assim. Eu sei até o tempo que eu preciso (risos) para poder voltar. Não pode passar de um mês, eu preciso voltar, eu preciso fazer um trekking. E eu acho que você deve estar nesse momento agora também, né? Acho que você não consegue mais viver sem agora. Consegue?
1: Assina embaixo e é legal conversar. Eu eu tenho feito algumas entrevistas muito legais recentemente, mas quando a gente conversa com alguém que pratica isso né, e vive isso, parece que a conexão é mais rápida, né? Porque a gente está falando e a gente sente o que a gente está falando, né? E você Exatamente. foi falando e eu fui me reconhecendo em você, né? Porque é, é isso, assim, a possibilidade de, de eu tirar isso da minha vida agora é praticamente nula, não existe, né?
0: Bom, vamos lá. Eu tô vendo aqui seis, cinco, enfim, revereste oito. Eu quero saber do seu corpo. É, como que ele responde a isso?
1: Exatamente. É legal a gente... Legal, é excelente pergunta. É, eu posso dividir essa pergunta em três partes. A primeira é muito rápida, assim Nenhum ser humano é, é capaz de suportar grandes altitudes por muito tempo. né Principalmente certo. quando a gente passa do, do, do da faixa de 7 mil metros, que é onde os médicos chamam de zona da morte. né Então, Sim. as montanhas acima de 7 mil metros, a gente tem é, que... que fazer o ataque ao cume, o ataque ao topo da montanha de forma muito rápida, planejada, para expor o seu corpo àquela altitude àquela situação o menor período possível. Menor tempo
0: possível.
1: Exatamente. Ah, Aí, a segunda etapa. Todo ser humano responde à altitude de uma forma diferente. Então, tem gente que se adapta mais rápido, tem gente que passa mal para se adaptar, tem gente que não passa mal, tem gente que não se adapta se não ficar um longo período na montanha, Então, depende muito de cada fisiologia mesmo, né? De cada organismo.
0: Pois é. E eu eu ouvi falar, inclusive, que cada vez que você vai, o seu corpo pode reagir de uma forma. Não significa que só porque você foi uma vez, a segunda, a terceira vez vai ser igual. Você fala, ah, o meu corpo aguentou na primeira, na segunda, então tá tudo certo. Perfeito, leitura
1: né? perfeita, não é assim. Você pode sofrer de mal de altitude sem nunca ter sofrido de repente. Porque naquele momento, naquele específico lugar, a pressão atmosférica mudou, você perdeu um mineral que você não tinha perdido na montanha anterior, faltou não sei o quê, você desidratou e vai passar mal, não tem jeito. É muito comum pessoas que falam, ah, eu não senti nada, como também é muito comum pessoas que falam, poxa, eu tive dor de cabeça, fiquei indisposta um pouquinho, tive náusea e por aí vai, tá? E aí a terceira etapa da resposta é como que eu reajo, né? Como que meu corpo vai? É é raro eu ter mal de montanha, mal de montanha é quando você tem uma dor de cabeça severa, junto com náusea, junto com vômito, diarreia, aí você tem que sair da montanha, aí você você está entrando numa área muito cinzenta, de muito risco, que pode se agravar para uma pneumonia, para um edema pulmonar, para um edema cerebral, um AVC, um ataque do coração, então você tem que sair da montanha, você tem que se retirar da montanha. Eu nunca tive isso, eu nunca cheguei a isso. Então, eu sou o tipo de fisiologia, de organismo, que tem uma tolerância um pouco maior à altitude. Mas, mesmo assim, você não pode ter uma autoconfiança, você tem que ficar esperto. Tem que, é, né? A gente costuma dizer que o principal segredo para a aclimatação é beber muita água e dormir bem. Uhum. Né? Então, você tem que, na montanha, uhum. você tem que ser um trator de beber água. assim, É três, quatro litros por dia sem chorar, sem, sem medo de ser feliz, entendeu? Então, Sim. todos esses projetos, todos esses momentos que eu estou na montanha de expedição, é, a gente tenta fazer isso, é tentar dormir bem, beber bastante água para manter o corpo aclimatando. Esse é o verbo que a gente usa. Né?
0: E aí tem toda uma equipe também, né? porque pô, uma expedição dessa é muito preparo, não é só o preparo físico. Né? Tem a, a, toda uma estratégia que você monta, tem os Sherpas... Enfim, quantas pessoas, por exemplo... Vamos falar do Everest, que foi a última. Com quantas pessoas você foi?
1: A gente tinha seis pessoas de logística, né? Então, alimentação, o funcionamento do acampamento base, por aí vai. A Ah. gente tinha duas pessoas fixas no acampamento 2, que é um outro acampamento que a gente precisa também ter uma estrutura um pouco melhor. Então, seis e dois, oito. E na nossa equipe de deslocamento, ou seja, na nossa equipe Sim. de escalada, nós éramos cinco. Eu, Gabriel Tarso, que é o outro brasileiro que escala comigo, e, e a cinegrafista, um montanhista espetacular, uma figura incrível. Fotos
0: incríveis, trabalho incrível. Ele é demais.
1: É. E os três Sherpas, que são amigos nossos e que escalaram com a gente. Né? Então, é, a gente tinha 13 pessoas no time, né? E ah. sendo que oito eram, eram pessoas que não se deslocavam, né, cuidavam ali da logística dos acampamentos, e cinco, as pessoas responsáveis por mover o acampamento e seguir até Entendo. o topo da montanha.
0: O processo todo, desde o primeiro dia, sem assim, tirando os treinos, a chegada, uhum. o, o, a viagem de avião e tudo mais, quando vocês começaram, até o, Quando vocês chegaram, quanto tempo foi?
1: Esses dados aí estão na ponta da língua. A gente ficou... Eu fiquei 61 dias no Nepal, dos 61 certo. dias no Nepal, 51 na montanha. Uau. Dos 51 na montanha, 42 acima de 5.350 Uau. metros. E dos 42 acima de 5.350 metros, é 14 no processo de ir até o topo e voltar para Katmandu, que é a capital do Nepal.
0: Bom, existe todo o processo, né? Base 1, base 2, um, base são duas ou três bases antes de, do ataque?
1: É um ataque, é um campo base e quatro uhum. acampamentos mais altos.
0: Certo, então, é então o, são o base quatro camp, paradas.
1: Isso, uhum. campo 1, 2, 3, 4, do 4 uhum. ataque ao cume. Aí o ataque você
0: faz em quanto tempo?
1: O ataque ao cume, a gente sai obviamente do último acampamento, que é o 4, e, e a gente segue direto para o Cume, passando pelo Balcone, que é a primeira etapa do ataque, depois pelo Cume Sul, que é a segunda etapa, e finalmente Cume. É, a gente fez, o nosso ritmo estava até bem legal, a gente fez em 10 horas. A gente Ui, saiu sim. às 9h20 da noite do dia 22 de maio, e chegamos lá no dia 23 de maio, às 7h21 da manhã. E a gente desceu em 5 horas, ficando no Cume mais ou menos 38 minutos... Trinta e poucos minutos. Então, a gente saiu lá de cima às oito e pouquinho e chegamos uma e pouquinho da tarde lá embaixo.
0: Então, é é fazer o máximo do do máximo para se programar, mas ali ainda assim pode ter esses imprevistos. Que no no seu caso, eu não sei se foi na subida ou na descida, mas você teve um grande imprevisto, né? Você quebrou a costela num acidente voltando do, do, do topo, é isso? Na
1: verdade, foi subindo. Foi no no primeiro terço do ataque ao cume, entre o campo 4 e o balcone. Mas aí, Flavinha, eu eu não senti dor quando aconteceu o incidente. O médico que me atendeu depois em Katmandu e e que fez a chapa e e tudo mais, ele me falou uma coisa que faz todo sentido. Ele acha que na hora que eu dei a batida na pedra, que minha costela bateu na pedra, ele acha que eu não quebrei naquele momento. Então eu continuei subindo por causa disso. Na hora que eu comecei a descer, que aí eu tive que fazer uma força inversa, porque no Everest a gente não faz rapel, a gente faz uma, um rapel invertido, que você fica de frente para a corda e controla na mão que está atrás da corda e na mão que está na frente também. E nesse momento é, ele acha que eu comecei a detonar a costela, porque eu tive que fazer muita força e a costela já estava é, é, bem bem dolorida nesse momento. Ela estava doendo bastante. Então a, a teoria dele é essa, para eu ter suportado subir e não aguentado descer. Consegui descer para o 2 no dia seguinte, dormimos no 4, aí desci para o 2 e aí no 2 eu cheguei com a dor tão enorme, tão intensa que a gente achou melhor, a gente fez uma reunião e achamos melhor eu ficar para pedir um helicóptero para me tirar de lá, porque teria uhum. a última etapa que é a Cascata Cumbu, que é o lugar mais complicado do Everest. Né? A, ali a escalada é muito bruta. Mas aí aconteceu o que você falou, Flavinha. Na hora que, ah. no dia seguinte, que a gente foi esperar o helicóptero, mudou o tempo.
0: Tempestade. E eu fiquei seis dias fracão. lá em cima. Meu Deus.
1: Foi um ciclone. Gente.
0: Seis dias com dor naquele lugar, é, sozinho, né? Você estava num quarto sozinho, no quarto, num quarto. Na
1: barraca. Uma, barraca.
0: uma barraca sozinho. Como é que fica o psicológico?
1: Eu fiquei com o Pemba, que é meu parceiro de montanha. Ele ficou lá para tá. me ajudar. O cara foi uhum. incrível, aliás. Não tem como você escalar o Everest sem o auxílio dos Sherpas, né? Isso é impossível. Ah, Então, fiquei com o Pemba, mas aí ele resolveu descer, porque ele viu que o trem estava feio mesmo, não era uma tempestade comum. A gente não sabia que era um ciclone, porque a gente estava sem comunicação, né? Então, não tinha como saber. Doideira.
0: doideira. Muito
1: doido. O o Pemba foi embora, desceu, e aí foi eu e o o Tiring, que é é o, o o cozinheiro do Acampamento 2. Então, ficamos nós dois lá. E, é, e aí tiveram dois momentos. Quando eu fiquei com o Pemba e com o Thierry, eu tinha companhia que eu já conhecia, que é o Pemba, a gente uhum. trocou ideia, a gente ficava um motivando o outro. E ah. o Ciclone não estava tão forte, quer dizer, tão forte é brincadeira eu falar, o Ciclone estava... Tava... Aquele, enfim, tava aquela barulheira toda, mas a gente, de certa forma, percebia que não ia acontecer nada mais grave. tá, tá. Quando o Pemba uhum. desceu, que eu fiquei sozinho duas noites, é... aí ali foi foi complicado, porque foi o auge do ciclone. Eu tive que ficar 27 horas dentro da minha barraca, é... porque a gente o ciclone estava muito forte, a gente não conseguia... Se, se comunicar gritando entre as barracas, uhum. eu e o Tiring, o, é, o rango já tinha acabado, a única coisa disponível naquele momento era, era o arroz que a gente já tinha cozinhado. Então, uhum. foi uma situação assim bem tensa. Essa foi a situação mais tensa que eu vivi no, no Everest. Agora, eu não tive medo do tipo assim, putz, vou morrer. Eu não pensei nisso, eu não pensava nesse tipo de pensamento. O que eu ficava pensando era assim, é, será que vai demorar muito para isso para isso mudar? Será que vai uhum. acabar o arroz e eu vou ter que ficar alguns dias sem comida? Será que eu não vou conseguir beber água? Como Entendi. que eu vou fazer a partir de agora se der vontade de ir no banheiro? Sabe essas coisas práticas que você pensa as do perrengue?
0: sim, é, sim.
1: For, foram, foram as minhas preocupações, assim, bem latentes, assim. Foram preocupações pragmáticas.
0: E aí, como que acabou?
1: Temp- a tempestade acal- a Aí a gente foi. conseguiu... É. Teve um momento da tempestade que a gente conseguiu contato com o acampamento, base... Eu mandei um áudio para o Carlão mandar para o Brasil, para a minha família, Hum. para falar que estava tudo bem, que eu estava esperando né, a tempestade acalmar. O Carlão também não sabia que era um ciclone até aquele momento, então a gente chamava de tempestade a situação. E aí eles receberam uma previsão do tempo e conseguiram avisar a gente que no dia 29 de maio ou dia 30, a gente teria condição de receber o helicóptero, que o tempo estava mudando mesmo. Uhum. E aí, quando eles deram essa notícia, eu falei, não, faltam três dias, faltam dois dias. Aí eu comecei a falar, sabe aquela coisa de, ah, falta pouco agora, agora é só questão de, de, de ter paciência, de, sabe, o último sprint. Aí eu já, tinha uma, eu já tinha uma luz, assim, eu tinha um norte para me apegar, né? Então, ali foi... Segurou
0: nisso, né? Falta é. pouco, vai dar certo. Uhum. É isso
1: aí. Uhum. E aí abriu o tempo a gente recebeu... O, o primeiro helicóptero que entrou foi o meu resgate, eu e um dinamarquês. Uhum. Então, eu desci com esse cara uhum. até o acampamento base. Do acampamento base, eu, me, eu dividi, eu fiquei para pegar um outro voo até é, Lucla, e ele foi em outro voo, daí eu fui até Lucla. Em Lucla, eu fiquei umas três horas esperando e fui direto para o hospital em Katmandu.
0: Cara, 30 brasileiros fizeram o que você fez, é isso?
1: 30, só exatamente. Somente
0: 30, 30 pessoas. têm tem noção disso? Você pensa nisso? Você fala, caraca!
1: É, eu tô, eu Nesse ponto aí, a ficha ainda está caindo, Flavinha, porque eu, é óbvio que eu sei, não, é, não vou ser demagogo aqui, que, que o que a gente fez, né, essas 30 pessoas, é uma coisa incrível mesmo. Né? É, um, é um feito que tem que ter... O nosso país tem que estar orgulhoso né? para ter pessoas que já fizeram isso, né? É, mas eu ainda tô naquele momento ali, de vez em quando eu, a ficha cai, daí a pouco eu lembro de um momento, daí a pouco alguém fala o que você acabou de falar comigo, poxa, só 30, você tá lá nesse grupo, né? Que coisa incrível. Aí você sobe, fica super orgulhoso, aí daí a pouco a energia baixa de novo. Eu tô num no, no altos e baixos muito constante nesse momento, assim. que é outra coisa que eu sabia que ia acontecer, né? Ninguém escala o Everest e volta de lá a mesma pessoa.
0: O que, que mudou? Você sabe? Você consegue identificar é, o cara que foi é, subir a primeira montanha do cara que voltou agora tem um mês do Everest?
1: Eu eu não consigo responder materializando as coisas. Eu consigo responder de forma lúdica, né? De forma mais espiritual, uhum. né? Eu acho que esse cara ele é um cara definitivamente mais espiritual e menos religioso. A montanha é uma catedral, né? É, mas é uma catedral sagrado. Né, do, da divindade, do divino, do, do, espiritual, do espiritual. Não é uma catedral de, de um ser que você chama de alá Buda ou Deus. Né? Uhum. Então, é, despersonalizar, né, desmistificar esses super-heróis, né, os super-heróis que existem, que a gente acha que resolve tudo, isso definitivamente é um, uma coisa que eu agora estou muito mais... É, próximo da espiritualidade, sabe? Então, isso isso eu percebo assim... Nossa, mas mesmo, né? Uma outra coisa que eu percebo que que mudou bastante é a minha relação com o planeta mesmo, assim. Porque eu posso estar falando aqui uma coisa meio de clichê ou uma coisa meio... meio, né? que todo mundo fala de vez em quando quando tem contato com esse tipo de situação, mas é verdade, assim. Eu acho que fala porque muda mesmo, né, Sim. você vê aonde que o planeta nasce e você, é inevitável você você é, não pensar que a gente tá, tá fazendo mal pra gente mesmo, uhum. né, então eu tô muito mais apegado e muito mais ligado a movimentações ativistas, sobre, socioambientais, é, sabe, sociopolíticas, é, da, da parte também da, da cadeia alimentar, né? Eu estou me, me tornando vegano, eu estou nesse momento só como ovo e mel de proteína animal. Todo o resto eu já consegui cortar. Sim. Então, é, eu estou nesse nesse processo também, assim. E, e o Everest sem dúvida catalisou isso, propô, né? É, foi explosivo o Everest. E uma outra outra coisa que eu percebo também é essa história, Flavinha, que a gente já falou, que a necessidade de viver Momentos everestes na sua vida.
0: Eu vi você falando, ah, porque a fila para descer. Então assim tem uma galera, tem um excesso, né? Isso não acontecia e agora acontece. Qual que é a diferença? Você sabe me dizer, você que deve ter estudado para ir para lá e conversado com muita gente, o que era o Everest e o que é o Everest hoje?
1: Eu sou muito fã, era muito fã do Custô adorava ver os quadros dele no Fantástico, adorava os programas de Discovery, etc. Uhum. E o Jacques Cousteau tem uma frase, para quem não conhece, o Jacques Cousteau era um oceanógrafo né, maravilhoso, rodava os oceanos pesquisando, fazendo descobertas incríveis e tal. Ele tem uma frase que a pessoa falava assim, poxa, mas você está divulgando muito os oceanos, né? e isso é prejudicial, porque as pessoas vão acabar... É, indo né, para ver uhum. o que, que é, né? indo para Galápagos, indo para Antártida e por aí vai. E ele falava assim, olha, eu preciso fazer as pessoas amarem os ancianos, porque ninguém protege o que não ama. A gente protege o que a gente ama. né? Então, uhum. eu, eu tô nessa mesma linha. Eu acho assim, o turismo de alta montanha, o turismo de áreas remotas, o turismo amazônico, o turismo da Antártida... Eu não acho uhum. que a atividade em si tem que ser proibida. Claro. Eu acho que isso é, é loucura assim, da nossa parte. Sim. Porque a gente nasceu para explorar. Sim. O ser humano é, naturalmente, um cara que busca experiências. A gente quer que experimentar. A gente não quer né, passar nessa vida no, 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 no mesmo lugar do tabuleiro, do jogo. né? A gente quer andar para frente, quer caminhar e tal. Agora, a que custo que a gente está andando para frente? Aí, sim, eu acho que tem que ter uma reflexão profunda, porque não está dando certo, né? não está funcionando. Então, dentro dessa reflexão profunda, que eu acho que tem que existir as regras, e regras rígidas, né? que se você vai ter 500 mil, duas mil pessoas numa temporada no Everest, não tem problema, contanto que as regras rígidas sejam cumpridas, entende? Senão, não dá para ter duas mil pessoas lá, né? Com certeza. Eu eu estou falando duas mil pessoas, nunca chegou a ter esse número lá. né? A gente tem, normalmente, no campo base, uma população flutuante na na temporada de umas 1.500 pessoas, flutuante. Ou seja, tem a galera que chega do trekking, vai embora né? para subir para o topo. Esse ano foi recorde de emissão de de permiso, né? de permissão para subir para o topo. Foram, poxa, pelo que eu lembro tipo, 400 permissões, assim. Só que cento e poucos conseguiram. Muita gente desistiu, muita gente volta para trás, né? Então, assim, também não adianta a gente ficar chocado com o número de permissões que foram emitidas. A gente tem que ver o contexto disso. Tem gente que emite só para chegar até o acampamento 1. Sim. né? Tem gente que... Então, assim...
0: Tudo tem isso. Tem esse é controle coisa... lá? Você sentiu que o tem? O
1: governo esse... tem. É, ainda é, é meio zoneado, Flávia, uhum, Ainda é meio uhum. zoneado, Mas existe o controle. Você tem que ir até o Ministério da, do Turismo para é, registrar a sua expedição, pagar ah. a permissão que não é barata. Né? A Com permissão certeza. deveria estar em torno de 11 mil dólares por pessoa. Né? Então, assim, tem todo um contexto que, que eles controlam. Agora, no campo base, depois que, que você é, tá lá, é uma coisa que é muito dos líderes. Então, se não tiver um controle seu e um controle da sua, do seu coletivo, das pessoas que estão ao seu redor, é muito fácil a coisa descambar. Então, a gente ficou isolado no nosso campo, a gente ficou fazendo teste de Covid toda hora que tinha oportunidade, é, a gente não se misturou com as outras expedições, né? a gente tentou organizar fluxo de montanha, né? de subir e descer, em horários que as outras expedições não estavam fazendo a mesma coisa, na medida do possível. O nosso acampamento 1 era longe do acampamento das demais pessoas. Enfim, a gente teve todo um cuidado. Agora, teve gente que não teve.
0: Eu acho que o montanhista em si tem atitudes sustentáveis, né porque é o que você falou. Quem ama, quem conhece, ama, cuida mas o que talvez, é, porque eu vejo muito essa questão de lixo também, que se fala muito né, ali pelo Everest, o montanhista tem agora o turista, no geral, esses que estão indo é, para a base ou até para o ataque ao cume, ele tem atitudes sustentáveis? O que, que você sentiu ali quando você, você vivenciou o Everest?
1: Eu tive boas experiências,
0: Uhum. Tá,
1: eu tive realmente experiências agradáveis. Eu não vi muito tá. ali a não ser no acampamento 4, uhum. que é um acampamento muito inóspito. Tá. E lá eles estão agora, inclusive, com a ideia de montar expedições é, só para retirar lixo lá de cima. É, eu não vi muita coisa no acampamento ah. 4, tem, tem muita barraca destruída. A turma está organizando os, os mutirões para descer uhum. com isso tudo, né mas nos demais acampamentos. Era, era, era controlado, né? É óbvio que talvez, sei lá, um, um, um montanhista canadense que estava na equipe tal possa ter tido outra experiência,
0: uhum, completamente sim.
1: diferente da, da minha, né? Eu estava num acampamento de brasileiros, a nossa expedição, ela era de brasileiros, apesar da equipe de montanha, a equipe de deslocamento ser dividida, ser separada, cada um tinha a sua. Mas a gente ficou muito tempo junto no acampamento base, a gente ficou tempo junto no acampamento 2, menos no acampamento 1, 3 e 4, mas a gente se via. E especificamente nesse local, eu não tive nenhuma experiência negativa. Então, para mim, é muito confortável falar que foi uma experiência ótima. Agora, a gente tem as exceções... Sim. As exceções, elas estão elas lá. Existem, né? e, sim. sim, é,
0: sim e, claro. eu, e eu
1: espero que seja exceção. Eu não sei te dizer se a maioria é a exceção, se a exceção é a maioria. Eu entendeu?
0: Sim, sim. Agora, lá no Everest, você acha que essa questão da crise climática e dessa loucura inesperada, né? fora do. Antigamente, a gente tinha mais certinho, olha, essa época é a época que tem mais ciclone, essa é a época que tem menos, você acha que ela é, torna é, o ataque é o cume mais difícil?
1: Ah, eu não tenho dúvida. E acho que esse ano lá foi prova disso. Foi é. um ano com poucas janelas, um clima completamente maluco, assim, muita tempestade, dois ciclones, né? Uh, neve, na maior parte do tempo, mais dias com neve do que menos dias com neve. É, e neve, neve mesmo, descendo neve, assim, não é aquela coisa que, que fica meia hora e some, dias assim, sabe? Da gente ter que, que cavar caminho no acampamento base. Né? Então, assim, definitivamente, eu conversando com alguns Sherpas, eles falaram, Pô, a gente nunca viu isso aqui, né? é, no período que a gente escala. É né? claro que nós estamos falando do Everest recente, de 20 anos para cá, né? 20 e poucos anos para cá então sem dúvida essa mudança climática já bateu lá já bateu no Everest e a gente vê isso né nos glaciares que estão derretendo mais rápido né? e é muito triste Flávio é muito triste e, assim o que eu fico realmente colocando em reflexão colocando em perspectiva é assim o que que vai precisar acontecer para comover o mundo e todo mundo sabe porque eu acho que, de verdade, todo mundo saca que vai dar merda. Todo mundo saca que, que, que a gente já passou dos limites. Só que o ser humano tem aquela situação de, assim, vamos esticar a corda mais um pouquinho, né? Tem essa onda, né? E aí é, eu fico pensando assim, pô, será que vai precisar, sei lá, inundar uma cidade de 300 mil habitantes e ter uma catástrofe que 300 mil vidas são perdidas da noite para o dia, sabe? É, a gente está vendo lá na Alemanha o que está acontecendo, na Turquia o que aconteceu, que loucura, né? Quer dizer, mas será que vai precisar enterrar 80 mil alemães em, em 24 horas para que algo seja feito, entende? É uma educação que a gente teve muito linear, industrial, muito pautada em... em
0: consumismo. Em,
1: é, não, mexe em, não mexe em time que está que ganhando, não precisa evoluir, não sair do lugar, né? Assim, isso tudo a gente está mudando, né? Está precisando mudar, mas eu acho que precisa ser mais rápido agora. As mudanças que a gente está propondo como coletivo, né? É óbvio que tem a galera que está mais mais à frente, né? A galera da, principalmente a galera dos ativistas, né? A turma da do, do vegetarianismo, essa turma já sacou que tem que mudar, né? Então são vanguarda da história. Agora, o que de fato, assim, a mudança tem que ser mais rápido porque está tá ficando tenso.
0: Uma última pergunta que eu Opa, sou mãe <risos> e eu é, eu sei como é ficar longe de filho, né, longe da família. Como que a sua família encara essas suas é, esses seus desafios e essa toda essa sua decisão, essa mudança na sua vida?
1: Legal. É, bom, primeiro eles me apoiam muito. É, da mesma forma que sem os Sherpas a gente não escala o Everest eu acho que a gente não muda nossas vidas sem a ajuda do, ciclo mais, do círculo mais próximo. Né? Uhum. Para quem, quem é casado, para quem tem filho, é o círculo mais próximo, para quem não é, às vezes é um amigo de, de vida, o pai, a mãe, o primo, mas todo mundo tem aqueles, aquele círculo ali que você olha para o lado e se ampara. Né? Então, eu acho impossível a gente é, pensar em projetos do porte que eu estou que eu fazendo, e em projetos mesmo de vida, sem envolver essas pessoas. Acho isso muito difícil. Com os meus meninos, eu, é desde o início. Agora, eles, eles sofrem bastante. No Everest, agora, a, 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 a turma sofreu bastante. E foi no Everest que eu saquei, que caiu. A, eu, eu já sabia, mas que caiu a ficha de vez, que para eles é mais difícil do que para mim. Né? Essa questão da, da saudade, da dúvida... Né? A saudade é,
0: é maior para quem fica, né? É,
1: a saudade é maior para quem fica, o medo é maior para quem fica. Para quem
0: fica, exato.
1: É, tudo é maior para quem fica. E eu tinha essa noção, mas com a Everest agora é, caiu a ficha de vez, assim, sabe? Porque a gente teve, é, a gente conversou muito aqui em casa, é, os meninos externaram, assim, externalizaram isso com né, verbalizaram de uma forma muito é, bonita, mas ao mesmo tempo dura, né? Tive medo de você morrer, de você não voltar para casa, né? Então, eu tive essa... eu tive esses papos difíceis, assim. É, mas eles... a, a forma de, de você minimizar é, é ser muito transparente, né? E, claro. e mostrar que você treina bastante, que você tá, tem, tá colando com as pessoas profissionais, que, sabe que no primeiro problema você volta para trás, você não arrisca. Eu, eu, por exemplo, não arrisco de jeito nenhum, sabe? Mudou o tempo, não tem essa de, ah, vamos que vai dar tudo certo. Não, não vamos, vamos voltar para trás, Exatamente.
0: entendeu? Exatamente, eu faço a mesma coisa. Com, com filho não dá. Você tem que, porra, eu prometi para eles que eu vou voltar, caramba. Rosília, qual que é a próxima e quando?
1: A próxima é a Pirâmide Cartens, que é a Sim. vai ser a temporada final. Ela fica na Oceania, na Papua-Nova Guiné, que é é, domínio da Indonésia. Ah, A gente tem uma possibilidade de escalar ela esse ano ainda. Por que que eu digo possibilidade? Porque agora tudo depende de como os os países vão se Se configurar né? nesse, né, nesse... momento da pandemia, que já tem muita gente vacinada. Por exemplo, eu já estou vacinado. Então, como que a Indonésia vai receber brasileiro que já está vacinado? Como que vai abrir a pirâmide de cartens? Não vai? Então, Muito a Indonésia legal. é a última. E aí, a cereja do bolo vai ser... Eu fiz o convite formal para o Canal Off e para minha filha, para a Yara, que tem 18 anos, para ela escalar com a gente, que ela é escaladora Uau. de Rocha. Então, ela está se preparando, está super dedicada. tá tá felizona, tá amarradona que vai viajar comigo e a gente vai tentar escalar essa montanha
0: juntos que maravilhoso você já fez alguma coisa com ela?
1: eu treino treino com ela, né? indoor, já fiz umas coisas aqui em Belo Horizonte trekking, vai na cachoeira e tal mas uma coisa desse desse porte, dessa grandiosidade não, né?
0: é a primeira, que emoção né? vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso eu quero muito ver isso, pai e filha é sonho, hein? É sonho. Legal, né? Legal <risos> muito demais! Muito eu tô muito feliz de ter conversado com você, viu? Muito obrigada por ter aceitado o convite, a gente está começando agora o Expedição Natureza, essa sua história e essas histórias todas que você vai trazer, a gente quer ouvir, quer acompanhar sempre!
1: Flávia, obrigado, eu agradeço, eu te acompanho, a gente conversou, né, para estar aqui hoje, eu acompanho você nas redes sociais, eu tenho aquela sensação que eu te conheço de outra é. vida, né? É. É, eu acho que isso é legal, porque, assim, alma gêmea, né? Alma gêmea não, não é necessariamente a figura que você resolveu passar o resto da vida junto. Sim, ter claro. como, né? Mas alma gêmea a gente tem em vários outros lugares, né? uma amiga minha fala isso com muita propriedade, eu acho que você é uma dessas almas
0: gêmeas que eu ainda não conhecia. É... Pessoas que se entendem, se compreendem, sem se conhecer, né? É isso aí. Compartilhando a mesma paixão.
1: Isso aí. Mesma rotina. Exatamente. Muito legal.
0: Eu vou terminar lendo um textinho aqui que eu separei, que eu acho que é uma mensagem e um sentimento que a gente compartilha em conjunto. Vamos lá. Estamos desconectados da natureza. A gente cria um estilo de vida que nos isola e nos separa, acaba nos separando dela, né? A gente não tem, às vezes, o pé no chão, o pé na terra, a gente não olha para o céu no dia a dia. Então, a gente olha para a nossa volta e tudo parece estático, né? muito concreto, a gente passa horas no no escritório, mas a gente tem que lembrar que a gente é uma célula desse organismo vivo que é o planeta Terra. E a natureza é vital para restabelecer a nossa energia, para acalmar nossas mentes ocupadas, Ajudar a gente a aterrar e a conectar novamente. Na natureza é vital para restabelecer o sentimento de unicidade com todo. Então, para um pouco, sinta a brisa, experimenta a chuva, olhe mais para o céu, abrace as árvores, anda com o pé descalço, deita na grama. Feche os olhos e e sinta, respira profundamente e sinta essa energia, que é a energia que a gente compartilha. Muito obrigada, viu?
1: Maravilhoso. Beijão para você, beijo em todos os ouvintes e ouvintes. Beijão.
0: E fiquem ligados que a primeira temporada do Expedição Natureza continua com mais histórias e entrevistas. Comigo, Flávia Vitorino, aqui no canal da Jeep. Eu espero vocês no próximo. Até lá!